0: Les auteurs de la transformation, le podcast des acteurs qui façonnent l'entreprise de demain. Un rendez-vous qui donne la parole aux dirigeants, présenté par Fanny Bourdin, une production Adéquancy. Nous partons à la découverte aujourd'hui d'une profession que nous n'avions pas encore abordée dans les After de la transformation. Nous avons le privilège d'être en compagnie d'une designer, Anna Sensio. Bonjour. Bonjour. Afin que nos auditeurs comprennent bien quel est le rôle du design en entreprise.
1: Lorsqu'on évoque le mot design, et en particulier en France, ça ne renvoie pas directement à l'entreprise ou à l'industrie. On pense davantage à l'architecture, au mobilier, aux objets qui nous entourent et on utilise plutôt l'adjectif design que le nom design en tant que discipline. Discipline d'ailleurs qui est assez récente, c'est peut-être aussi pour ça qu'on la connaît peu ou pas dans certains cas. Récente c'est-à-dire Récente, je dirais l'ère industrielle puisque auparavant, ce qu'on appelait design, c'était l'artisanat. C'était la capacité qu'on avait à développer par de l'art et des technologies et des techniques, des objets du quotidien, des objets qui nous entourent et qui aujourd'hui, bien évidemment, ont plus que fait qu'entourer nos vies. Ils nous les encerclent complètement, puisque un objet design aujourd'hui peut être un service, une expérience, et donc totalement dématérialisé. Donc le design en entreprise est devenu, avec l'ère industrielle, un point très essentiel, mais assez méconnu, que ce soit en matière de stratégie, que ce soit en matière de transformation, d'innovation. Et pour autant, sans design, une entreprise ne peut pas survivre. Vous travaillez
0: donc chez Dassault Systèmes, concepteur et éditeur de logiciels en tant que designer. En quoi consiste concrètement votre métier, Anne
1: Avant d'être chez Dassault Systèmes, je dessinais des autos. J'ai longuement travaillé chez Renault, puis ensuite chez General Motors aux états unis Le métier du designer, c'est un métier de médiateur. On a pour objectif de créer, dans le cadre du design industriel, ce qu'on appelle le modèle. Le modèle, en fin de compte, c'est la maquette qui permet de visualiser ce que sera le produit avant même que ce produit soit fabriqué, ingénéré ou fabriqué par l'entreprise. Et donc, on a tendance à dire que le design a un rôle de la voix du client au sein de l'entreprise. Ce qui nous amène un peu à, à essayer d'identifier où se trouve le design dans l'entreprise, parce que tout le monde sait ce qui est une direction de R&D, une direction de l'ingénierie, une direction du marketing, une direction des ventes. Euh, la direction du design, c'est beaucoup plus flou. La raison, c'est qu'en fin de compte, le design porte de la valeur, une valeur ajoutée dans l'ensemble de ses fonctions. Pour le marketing, finalement, bah, le design en soi se vend tout seul. Un très beau produit euh, parle beaucoup plus fort avec son image ou sa projection, sous sa forme, que de grands et longs discours. La l'agencement des produits, la façon dont on conçoit les produits, la façon dont on les agence, qu'on sélectionne les matériaux, tout cela constitue finalement un avantage pour l'entreprise lorsque des designers s'en préoccupent, voire sont à la manœuvre en amont des processus industriels. On peut aussi considérer que parfois, le designer est un excellent vecteur de vente parce que le designer, par définition, est... Euh, vraiment dans les signaux faibles de ce que le marché peut présenter et comprendre, avoir une empathie naturelle vis-à-vis -vis du client final ou l'usager puisque, encore une fois, le design n'est pas uniquement des designs d'objets. Ça peut être des services, ça peut être des expériences certainement aujourd'hui. Et donc ce que fait le design est vraiment d'apporter aujourd'hui dans l'industrie de la valeur ajoutée. Mais récemment, et c'est clairement lié au fait que le monde est devenu très incertain, très inconnu, très instable, le rôle du design, maintenant, sert aussi, on appelle ça du design futuring. Donc, auparavant, on faisait ce qu'on appelait la prospective. Donc, on tentait de faire de la prédiction de qu'est-ce qui allait marcher, qu'est-ce qui n'allait pas marcher. Donc là, on est clairement inscrit dans la stratégie. Et les designers ont développé et développent et continuent à développer des méthodologies alternatives à ces outils de prédiction qui permettent finalement à une entreprise d'être beaucoup plus en amont dans son économie, dans son adaptation au marché et aussi, euh, permettre peut-être aussi de surprendre, parce que très clairement, faire du design futuring, ce n'est pas quelque chose que vous prédisez, c'est quelque chose que vous proposez. Et que vous proposez pour la première fois, et qui crée en général une adhésion auprès des, des clients ou de l'audience. Et c'est ça qu'on reconnaît d'ailleurs en particulier dans les grandes marques de luxe.
0: En quoi le design est primordial finalement aux transformations d'entreprise
1: tout simplement parce qu'une euh, entreprise fonctionne dans une économie qui veut produire un avantage. Elle doit se différencier vis-à-vis -vis des autres. Elle doit être très clairement préférée. Et cette question de préférence, d'adoption, on appelle d'affordance en anglais. Pour le, le mot, ça veut dire simplement qu'il y a une adéquation absolument naturelle, presque inconsciente, du consommateur vis-à-vis -vis de la marque. Donc, euh, quelle que soit l'entreprise, le, le, elle a une marque, sa marque est portée et a des vecteurs qui sont liés à sa publicité, mais d'abord son produit. D'ailleurs, c'est très largement ignoré et je ferai même un petit détour si jamais euh, des CEO ou des CFO, euh, quel que soit l'exécutif d'une un, grande entreprise, d'une petite PME ou même d'une start-up, ne négligez pas le design. Très souvent, c'est vu comme un coût alors que c'est un investissement. Très clairement, on n'hésite pas à mettre des millions d'euros pour faire une campagne marketing. Et pour autant, euh, on mettrait juste le cinquième de cet investissement marketing à convoquer des designers. Dans certains cas, euh, quand on est d'une PME on, euh, ou une start-up, on ne peut pas forcément avoir un bureau ou un département design hein, comme euh, les grandes entreprises. Alors comment doivent
0: faire les PME justement
1: Eh bien très clairement, aujourd'hui, euh, le design existe aussi sous la forme d'agences. Comme des agences de com par contre elles ont beaucoup plus de mal à vivre parce que très clairement je pense surtout en france les entreprises et les entrepreneurs n'ont pas encore compris que l'investissement design a beaucoup plus d'avantages même que de faire de la pub tout simplement parce que quand vous faites travailler un designer il va travailler avec vos savoir-faire il va travailler dans un esprit de cohérence avec vos vraies capacités en tant qu'entreprise il va être possible même que ce designer en regardant ce que vous faites il pourra éventuellement envisager des alternatives, tout en utilisant ce que vos savoir-faire industriels, vos savoirs, vos contenus, vos connaissances, et les réutiliser dans une autre proposition. Donc, un investissement sur un designer est un investissement, euh, d'abord clairement, euh, beaucoup moins cher que le marketing et paradoxalement, beaucoup plus durable. Ça permet finalement pour une entreprise de garder, de capitaliser sur un ADN et de le proposer dans des produits des gammes de produits ou voir des relations, c'est-à-dire ce qu'on parle aujourd'hui d'interaction, c'est-à-dire qui va au-delà du produit, c'est-à-dire créer un lien très fort de confiance avec la marque.
0: Pourquoi les entreprises ne font pas plus appel aux designers lorsqu'ils veulent transformer leur société, justement alors
1: Par mes connaissances. Le design, donc, je disais, c'est né dans euh, l'ère industrielle. Oui, l'ère industrielle, c'est le Bauhaus. Hein. C'est un mouvement d'art qui a tout de suite reconnu la difficulté qu'il y avait dans l'industrie, à garder une part d'humanité. Donc très clairement, une des propositions du design, c'est de travailler autour d'une finalité qui est celle de l'homme. À la différence du marketing, le design n'a pas pour première vocation à servir les marchés et à faire des profits ou des revenus, mais bien de garantir une qualité de vie pour tous, pour les gens qui vont utiliser les produits de l'entreprise, mais avec une finalité souvent beaucoup plus idéologique, qui est de préserver et d'humaniser l'ensemble de ces apports industriels. Cette discipline euh, s'est un peu euh, posée comme une, une, une forme de résistance, une forme de pensée un peu différente de celle de l'industrie qui voulait euh, simplement se saisir du design pour peut-être éventuellement avoir de meilleurs modèles, pour vendre plus. Pour autant, certains designers euh, n'acceptent pas de travailler pour ces causes consuméristes. Et donc cette euh, forme un petit peu particulière, indépendante, cette finalité qui est propre au design fait que ça rend un peu mal à l'aise les chefs d'entreprise, qui aiment bien que finalement les personnalités qui, ou les, les entités qui travaillent ou les fonctions qui travaillent pour euh, l'entreprise soient totalement dédiées au profit de celle-ci. La façon dont le design pense, c'est en fin de compte une autre économie. C'est une économie dont euh, la finalité, c'est d'abord la planète, les gens et bien évidemment les profits aussi. On tend à la sustainability, donc cette approche un peu bilancielle de « je peux faire des profits, mais pas euh, au détriment de la planète, et certainement pas au détriment de conditions sociales et sociétales qui sont absolument euh, dans l'axe euh, idéologique du design », ça nécessite quand même de prendre en compte cette dimension. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises qui questionnent leur raison d'être, avoir une, une identité de design ou avoir une pensée design ou ne serait-ce s'adosser à une pensée design serait euh, plus que souhaitable. Mais la question que vous posiez c'est pourquoi Alors d'abord euh, faites une recherche design, les gens ne savent pas. Le mot est, est polysémique, les gens ne comprennent pas vraiment ce qu'il y a derrière et ça c'est assez simple. On est en retard en France quand on parle de design mais très en retard. Pas parce que le mot a une consonance anglaise puisque par ailleurs ce nom n'est pas du tout anglais puisqu'il vient de désigner, qui veut dire de donner un signe aux choses. On peut désigner par une image, on peut désigner par un produit, par une forme, par un style. Euh, C'est du désigno qui vient du projet, qui vient de, du latin, qui est de projeter une idée, donc le dessin, e i -N, et le dessin, i -N. Donc tous ces mots sont de même famille et ils sont latins. Donc on ne peut pas dire que c'est parce qu'éventuellement, euh, on refuserait euh, une invention anglo-saxonne. Non, la raison, elle est très simple, c'est qu'à la différence des pays anglo-saxons, on n'a jamais, jamais en France considéré le design comme quelque chose qu'on doit apprendre à l'école. Ce qu'on fait, Nigel Cross, euh, en Angleterre, a reçu il y a de ça, presque 30 ans, une commande du gouvernement anglais pour réfléchir à comment on peut enseigner le design à des enfants, des collégiens, des lycéens, de façon à ce qu'ils comprennent ce qu'est une méthode, une approche, une pensée, une attitude, une « mindset » comme on dit en anglais, de design dans tout ce que l'on fait au quotidien, c'est-à-dire de garantir de manière durable ces approches planète, environnementale, people, sociales. Et en France, n'enseignant pas aux côtés des mathématiques, des sciences naturelles, de la littérature, le design, je dirais même que c'est bien pire puisqu'on a beaucoup dégradé l'apprentissage des arts plastiques, et de la musique, ce qui est une hérésie presque. Pour autant, on s'en sort bien puisqu'on est un pays de création. Je ne voudrais pas confondre création et design. C'est-à-dire que le design peut être issu d'une approche de création, mais le design a pour vocation de travailler, je dirais, une économie, une industrie, une attractivité. Et aujourd'hui, lorsqu'on entend dans les médias cette forme de rayonnement français, le faire sans le design et sans l'industrie et son design, ça me semble un peu difficile.
0: D'ailleurs, en quoi le rôle du designer permet d'embarquer les collaborateurs d'une entreprise
1: Pour un designer, le travail doit se faire en équipe. Une autre raison, c'est que le design est transverse. Comme je viens de le dire, il touche à tous les aspects de la marque, tous les aspects de l'entreprise. Et donc, de ce fait, le designer doit pouvoir parler à toutes ses fonctions et donc connaître leur langage. Ça demande quand même des... Des qualités très particulières, d'abord des qualités empathiques, mais des qualités de dialogue, de dialectique, des qualités d'écoute, des qualités de communication. Ça, c'est absolument essentiel. Donc ça, c'est pour finalement faire fonctionner le, le design en entreprise. Par ailleurs, bien évidemment, ce que fait le design en entreprise, c'est la voix du consommateur à l'extérieur. Donc il est aussi en dialogue, à la fois ce qu'on appelle les signaux faibles, c'est-à-dire capter les signaux faibles, là aussi on retrouve le côté intuition de l'artiste, mais en même temps, comment je transfère ça dans les produits de l'entreprise, dans lesquels finalement euh, la ligne de décision puisse adhérer à la proposition.
0: Mais le design permet aussi, par exemple, pour une transformation, de montrer
1: aux équipes en 3D exactement comment peut s'opérer une transformation. En effet, depuis les années 90, deux grandes ruptures technologiques. Internet, qui euh, très clairement euh, a permis aux designers bah, du coup, de collaborer comme les chercheurs, hein. je pense qu'un artiste, un chercheur, un scientifique, un designer, le sujet de la recherche est au cœur. Et la deuxième rupture portée par Dassault Systèmes, euh, entreprise qui est née en 80 d'une spin-off de Dassault Aviation, autour d'un euh, procédé qui est euh, un software qu'on appelle CATIA, qui permet de modéliser en 3D de manière vraiment tangible et scientifique ce qu'on appelle aujourd'hui maintenant des jumeaux numériques. C'est-à-dire que depuis 1981 jusqu'à aujourd'hui, les outils numériques ont entièrement transformé l'entreprise, pas seulement donc au niveau de la reproduction en 3D de l'objet que l'entreprise fait, qui permet donc à tous les acteurs de se représenter, qu'on soit électricien, qu'on soit designer, qu'on soit qui que ce soit qui a une partie prenante, peut travailler grâce à cet outil numérique et donc visualiser l'ensemble du produit, puis son cycle de vie, le PLM, pour arriver aujourd'hui à pratiquement modéliser le jumeau numérique de l'entreprise, voire le jumeau numérique de la ville dans lequel l'entreprise, ou toute la supply chain, enfin la supply chain, la chaîne logistique, le sourcing, c'est-à-dire d'où viennent mes matériaux, comment je les transforme, comment je les distribue, comment je m'assure que les personnes sont contentes dans leur usage. Le travail du designer, c'est essentiellement aussi un travail qui se produit à l'extérieur et bien après le produit, pour faire un produit qui soit adopté, ce n'est pas seulement au moment de l'acheter, ça c'est du marketing. Une fois qu'on l'a acheté, le marketing ne s'en préoccupe plus. Le design, lorsqu'il a fait son design, c'est pour que ça dure, qu'on l'utilise tous les jours et qu'on en soit à tout moment content. Centré sur l'homme, ça veut dire un produit qui intègre toutes ces dimensions humaines au moment de sa conception. Et donc, le designer va s'intéresser à suivre ça aussi dans les usages, voir la maintenance, voir la dégradation, voir le recyclage. Et les outils numériques, qui étaient d'abord des outils pour faire de la performance, Performance dans la conception du produit, performance dans la capacité qu'a l'entreprise à être avec un avantage économique à proposer un produit plus qualitatif. La qualité dure et la qualité perçue que le design bien évidemment propose. Vous allez acheter un produit parce qu'il est qualitatif, mais vous devez voir qu'il est qualitatif. Et ça, c'est le design qui permet de le communiquer. Il faut que ça soit dans le style, vous voyez la qualité. Et quelque chose est en train de se passer aujourd'hui. C'est que beaucoup d'objets maintenant euh, vivent de manière autonome dans le numérique. Je voudrais citer les métavers, c'est-à-dire la continuité numérique des objets numériques dans leur environnement, dans leurs usages, dans les interactions qu'ils peuvent proposer grâce aux applications mobiles, où on trouve là aussi des designers. Qu'est-ce qui fait que vous soyez addict avec une application Vous avez un designer d'expérience qui s'assure que vous soyez capté par cette forme d'expérience. Mais le designer,
0: il s'appuie sur quoi exactement pour créer Les
1: usages, les gens, on regarde. Donc les méthodes de design sont très très clairement décrites. Il y a de la recherche, il y a des études. C'est juste très très mal connu. Mais c'est très sérieux, très scientifique. Et ça étonne d'ailleurs beaucoup lorsque l'on fait une méthodologie de design. Ça surprend finalement même les ingénieurs, ils disent « ah ben, je ne pensais pas que c'était aussi, euh, aussi dur <rire> ». Parce que tout de suite, on pense qu'un ouais, petit coup de crayon, euh, ça va le faire. Donc d'abord, des études ethnographiques. On travaille avec euh, une grande pluridisciplinarité en convoquant les sciences humaines, les humanités, parce que c'est bien, bien évidemment euh, dans, dans ce que cherche à faire le design, c'est-à-dire humaniser les technologies, toutes celles qui nous entourent. Tout ce qui nous entoure est artificiel. Donc on aura encore plus besoin de design demain. Comme c'est artificiel, les designers ont besoin de finalement créer une médiation. Comment ils le font ben C'est simplement parce qu'ils sont centrés sur s'assurer que ce qui est fait est fait pour une finalité d'usage pour un être humain, pour un patient, pour un usager, pour un handicapé. Et ça, ce focus, c'est bien évidemment ce qui manque dans l'industrie et dans les entreprises. Je pense aux startups en particulier qui sont complètement emmenées dans ce parti pris de la technoscience, en disant j'ai une techno, ça va le faire, je vais faire une start-up autour de cette techno. Mais une techno, comme on dit, hein, science sans conscience et ruine de là, mais là, euh, techno sans usage, euh, ça va aller nulle part. Et très clairement, ce que permet les designers, c'est justement de créer cette maillotique fine d'une technologie dans une question éthique et esthétique qui soit acceptable par l'usager. Très clairement, c'est ce qu'on apprend quand on, est, on a ce métier-là. C'est des méthodes très rigoureuses. C'est des méthodes qui s'appuient sur des sciences bien connues. Ça peut aller jusqu'à la psychologie. On ne va pas, comme le marketing, jusqu'à imaginer de la neuroscience. Je pense que les designers ont une forme d'intuition tout à fait naturelle, très sous-estimée sous et qui, en général, fait des miracles.
0: Vous conseilleriez donc à toutes les PME, à toutes les start-up, de faire appel justement à des agences de designers
1: si vous n'avez pas les moyens d'intégrer un département de design, très clairement, trouvez un soutien. Vous le faites pour la déclaration des impôts, vous le faites pour votre comptabilité. Je pense qu'il est tout aussi important et de l'ordre de la survie que de demander à un designer de vous aider à faire la value proposition de votre entreprise. Ça, c'est absolument essentiel. Mais une grande entreprise, qui même aujourd'hui aurait son département de design, se pose la question, est-ce qu'il utilisent bien la valeur de leurs designer. Je peux vous dire, aujourd'hui, on fait des enquêtes, on suit hein, dans la World Design Organization, dont je suis euh, membre du board, on suit très précisément tout ce qui se passe et très clairement, on sait que les entreprises qui se saisissent du design, qui comprennent la valeur du design, sont des entreprises qui ont beaucoup de succès. Il est très clair que, si je devais passer un message, ceux qui nous écoutent et qui sont patrons d'une entreprise, est-ce que vous avez des designers si ça se trouve, vous en avez. Est-ce que vous vous posez la question de qu'est-ce qu'ils apportent comme valeur à votre entreprise Et si vous êtes dans une approche comptable et que vous considérez que c'est un coût et que vous n'avez pas encore vu la couleur, c'est que vous n'avez pas encore totalement appréhendé ce qu'était une valeur design. C'est l'occasion de le faire. Posez la question à la personne qui, chez vous, porte ce nom-là ou le propose. Sinon, bah euh, n'hésitez pas, contactez des designers. Ils seront ravis de vous aider, vous expliquer, à vous transformer.
0: On parle beaucoup depuis quelques années maintenant de design circulaire. Comment ça fonctionne
1: Alors, l'ensemble du cycle industriel doit à la fin faire aucun impact, zéro. Donc, on est dans la neutralité. Moi, je ne suis pas trop sur cette approche purement neutre. D'abord parce que, par définition, ce n'est pas du tout la façon dont l'être humain avance. Pour autant, on peut se dire, moi j'aime beaucoup la notion de régénération. Et la régénération, ça veut dire, est-ce que je peux avoir des pratiques industrielles qui, au lieu d'extraire, de faire et de jeter, pourrait être régénérative. Et donc, là, pour le coup, deux phénomènes sont concourants. Le fait que, de toute façon, on a un problème avec les ressources de la planète, et de l'autre côté, on est assis sur une pile de déchets. Donc, assez naturellement, on peut imaginer qu'au cœur de la proposition de l'industrie se trouve le design, c'est-à-dire que quand vous concevez, vous pouvez concevoir de façon à ce que ça soit entièrement recyclable, que ça soit absolument réutilisable, que ça soit modifiable, et ça dans une logique beaucoup plus fine, si vous avez digitalisé tout votre process industriel. Vous avez digitalisé votre design, vous avez digitalisé votre cycle de vie de vos produits, vous avez digitalisé votre supply chain, vous tracez l'ensemble du sourcing de vos matériaux, et bien vous êtes prêt pour l'économie circulaire. Ça ne veut pas dire que vous la pratiquez. Pour la pratiquer, il faut ensuite changer et modifier vos processus internes, en convoquant, là, pour le coup, des processus qui étaient ceux du design, qui se tournent sur la planète, les gens et les people, et les trois en même temps. Parce que la sustainability, c'est systémique. Vous ne pouvez pas dire, je vais en prendre un, et puis les autres, je verrai plus tard. Mais en numérique, vous pouvez le faire. C'est-à-dire qu'un monde virtuel, qui symbolise ou qui serait euh, une sorte de, de vision du cycle de vie circulaire de, vos, de votre industrie, ça vous permet de prendre des décisions. Et puis, vous pouvez aussi tester des options parce qu'il n'y a pas une simple réponse. C'est chaque entreprise, avec ses talents, avec ses compétences, ses savoirs, son outil industriel, a finalement des capacités très différentes d'adhérer à cette forme de design circulaire. Ça renforce encore davantage la nécessité d'avoir une pensée design, une pensée design au cœur de votre stratégie. Et d'avoir fait votre transformation digitale parce que les deux ensemble vont vous permettre de projeter, de vous projeter et de prendre les décisions qui s'imposent dans les premiers, deuxièmes et troisièmes pas de votre transformation vers une, je l'espère, une entreprise zéro net peut-être à très court terme et peut-être régénérative, c'est-à-dire qui donne à la nature, qui rend à la nature ce qu'elle lui a pris. Les Afters de la Transformation, une émission à écouter et à télécharger sur adéquancy.com et toutes les plateformes de podcast.